0: Ja, Jesus ist der Herr im Haus. Ich lese dazu ein Wort aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 21, die Verse 14 bis 17. Jesus ritt auf einem Esel in Jerusalem ein und die ganze Stadt war in großer Aufregung. Wer ist dieser Mann? fragten die Leute das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa, riefen die Menschen, die ihn begleiteten. Da ging Jesus in den Tempel, jagte alle Händler und Käufer hinaus, stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler um und rief, Gott sagt, mein Haus soll ein Ort des Gebets sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Da kamen auch schon Blinde und Behinderte und er heilte sie im Tempel. Als die Hohenpriester und die Gesetzeslehrer seine Wundertaten sahen und als sie hörten, wie die Kinder sogar im Tempel riefen, heil dem Sohn Davids, da wurden sie wütend und fragten Jesus, hörst du denn nicht, was die Kinder da schreien? Ja, ich höre es, antwortete Jesus. Habt ihr nicht gelesen, selbst unmündige kleine Kinder werden dich loben? Damit ließ er sie stehen, verließ die Stadt und ging nach Bethanien, um dort zu übernachten Jesus ist der Herr im Haus er macht den Tempel barrierefrei übrigens herzlichen Glückwunsch sie haben es geschafft unser Begrüßungsdienst hat sie hereingelassen sie sind für würdig befunden an diesem Gottesdienst teilzunehmen sehen Sie sich mal ganz vorsichtig um und staunen Sie, wer noch alles hier hereingekommen ist und durfte. Vielleicht stellen Sie sich die gleiche Frage wie die Einwohner Jerusalems damals. Wer ist dieser Mann? Wer ist diese Frau? Und wenn diese Frage Sie bewegt, dann gehen Sie nachher in der Kaffeepause einfach auf den Betreffenden zu, stellen Sie sich vor und fragen Sie ihn, wie die Person heißt. Unser Begrüßungsdienst am Eingang war ja heute ein ganz netter, ne? Zarte Dame. Wir haben ja auch ganz andere Figuren da manchmal stehen. Ne? Ja, die würden auch woanders stehen können. Da würden wir nicht reinkommen. Denn. Aber der ist trotzdem sehr nett. Und jedem wird damit am Eingang gesagt, du bist uns willkommen. Zur Zeit Jesu standen am Tempeleingang und an den Durchgängen zu den einzelnen heiligen Bezirken auch solche Personen, Kontrolleure waren das mehr. Denn die kontrollierten ganz genau, wer in welchen Bereich des Tempels hinein durfte und wer nicht. Einige von uns hätten vor 2000 Jahren keine Chance gehabt, in den Tempel von Jerusalem zu gelangen. Zumindest nicht in den heiligen Bezirk. Da war erstmal die Gruppe der Nichtmitglieder oder damals der Nichtjuden. Die durften nur bis zum Vorhof der Heiden. Weiter durften auch die Behinderten nicht, die Lahmen und Blinden. Alle, die irgendwie aus der Norm fielen. Und weiter durften auch nicht die Kinder. Heute saßen sie in der ersten Reihe, stellen Sie sich mal diesen Frevel vor. Ne? Unmöglich damals. Und die Frauen, die kamen. Die durften auch als Jüdinnen schon etwas dichter an den Tempel ran, bis zum Vorhof der Frauen. Aber in den Vorhof der Männer da durften nur die Männer rein. Da wären wir nicht viele gewesen. Da herrschte eben noch Zucht und Ordnung im Tempel. Jedenfalls, was die Würdigkeit dieser Gottesdienstbesucher betraf. Das war so lange, bis Jesus den Tempel besuchte. Das Erste, was er machte, er schaffte eine neue Ordnung in seines Vaters Haus. Dies Haus soll ein Bethaus sein und keine Räuberhöhle. Die Bezeichnung Räuberhöhle bezieht sich nicht nur auf den regen Handel mit den Opfertieren und den überzogenen Preisen, die dafür verlangt wurden. Es ist vielmehr ein Zitat des Propheten Jeremia aus dem siebten Kapitel. Dann kommt ihr in meinen Tempel, tretet vor mich hin und sagt, hier kann uns nichts geschehen. Danach treibt ihr es genauso schlimm wie vorher. Meint ihr etwa dieses Haus, das meinen Namen trägt, sei eine Räuberhöhle? Ich, der Herr, sehe genau, was ihr tut. Darauf könnt ihr euch verlassen. Ihr fühlt euch sicher wie ein Bandit in seiner Räuberhöhle. Vor Verfolgern sichere sich fühlen, sagt Jesus. Ihr stellt hier eure ganze Beute zur Schau. Deshalb unterbricht er den regen Handel mit Opfertieren und den Bankgeschäften mit dem speziell tempelwürdigen Geldstücken. Er wirft die Händler und Geldwechsler aus dem Vorhof der Heiden hinaus. Damit entging den Priestern eine wichtige Einnahmequelle, denn sie verdienten beim Geldwechsel und Opfertierverkauf kräftig mit. Aber damit nicht genug. Während Jesus alles in seinen Augen in den Tempel, was da nicht hineingehört, rauswirft, ermöglicht er gleichzeitig denen, die von der Priesterschaft vom Gottesdienst ausgeschlossen waren, den Zutritt. Jesus ermöglicht jedem den Zutritt. Und da kamen auch schon die Blinden und Behinderten und er heilte sie im Tempel. Jesus ist Herr des Tempels. Er nimmt sein Hausrecht wahr, ohne lange um Erlaubnis zu bitten. Wen die geistliche Obrigkeit vom Gottesdienst ausgeschlossen haben, denen ermöglicht Jesus den Zugang. Er beseitigt, was Ursache ihres Ausschlusses ist. Er heilt sie. Er heilt ihre Krankheit. Bestimmte Formen von Krankheit, und zu ihnen zählten vor allen Dingen die äußerlich sichtbaren Behinderungen, galten als Strafe Gottes. Schwere Schuld musste im Leben des Behinderten oder seiner Eltern vorliegen. So einem offensichtlich von Gott Gestraften konnte man doch nicht in den Gottesdienst lassen. Wie auch in anderen Situationen räumt Jesus mit diesem menschenverachtenden Irrtum auf. Hier im Tempel macht er deutlich, Gott schließt niemanden vom Gottesdienst aus. Jesus ermöglicht den Ausgeschlossenen den Zugang zu Gott, indem er sie in diesem Fall heilt. Somit sind sie als Geheilte wieder tempelwürdig. Gibt es das auch bei uns, dass wir Menschen hier in unseren Räumen nicht so gerne sehen? Nach welchen Gesichtspunkten laden Sie zum Gottesdienst ein. Vielleicht sind Sie noch nie auf die Idee gekommen, jemanden mitzubringen, weil Ihnen das zu peinlich wäre, wenn ein guter Freund von Ihnen erleben könnte, in was für einen Verein Sie gehen. Da ist erst einmal der Name Gemeinschaft in der evangelischen Kirche. Da hat man ja schon Mühe, dem anderen zu erklären, dass dies keine Sekte sei, aber auch nicht richtig Kirche. Also laden Sie ihn gar nicht erst ein. Und weil Ihnen es unangenehm ist, erst lange Erklärungen abzugeben, erfährt der andere nicht, dass Jesus ihn liebt. Da ist es ihnen endlich gelungen, doch jemanden mitzubringen. Er sitzt neben ihnen und dann werden an diesem Abend, wir sind ja nur zum Glück am Morgen, uralte Lieder gesungen. Und der Prediger redet auch ganz fromm daher. Früher war das so. Sie sind den ganzen Abend nur mit dieser einen Frage beschäftigt. Wie kann ich den Schaden bei meinem Besucher wieder wiedergutmachen? Dass Gott auch durch die ihnen persönlich unangenehme Form der Botschaft zu ihrem Gast reden könnte, passt einfach nicht in ihre Vorstellungswelt. Und schon haben sie sich angemaßt, für einen anderen Menschen zu entscheiden, wie Gott mit ihm zu reden hat. Und damit haben sie sich selbst von der Gemeinschaft mit Jesus ausgeschlossen. Weil sie immer für den anderen hörten, aber nie für sich selbst. Gott redet zu jedem persönlich in seinem Gottesdienst, egal ob eingeladener oder einladender. Jesus macht da keinen Unterschied. Durch unsere Überheblichkeit, Gott vorzuschreiben, welche Form der Verkündigung die einzige richtige ist für andere, schließen wir uns selbst von der Begegnung mit Jesus aus. Jesus ist Herr dieser Gemeinde, nicht Sie und nicht ich. Wir alle samt hier sind Gäste. Jesus ist der Einladende, nicht wir. Und Jesus schließt keinem von seiner Erlösungstat am Kreuz aus. Jesus ist der Herr dieser Gemeinde. Er hat reges Interesse daran, dass sich möglichst viele Menschen hier wohlfühlen und so offen für seine gute Nachricht von der Liebe Gottes zu jedem Menschen werden. Wir sind verantwortlich für die Atmosphäre. Was zum Wohlfühlen von Gästen entscheidend beiträgt, ist das uralte Markenzeichen der Christen. Die gegenseitige Wertschätzung. Du bist uns willkommen, lautet das Signal, was Menschen offen für das Evangelium macht. Und deshalb auch der wichtige Begrüßungsdienst an der Tür unseres Hauses. Wo Jesus wirklich der Hausherr ist, dann sind auch bedürftige Menschen zu Hause. Wo Menschen die Hausherrschaft ausüben, findet man nur Elite. Andere werden sich dort nicht wohlfühlen. Die Kinder bezeugen Jesu Hausherrschaft mit ihrem Lobgesang. Als die hohen Priester und die Gesetzeslehrer seine Wundertaten sahen und als sie hörten, wie die Kinder sogar im Tempel riefen, heil dem Sohn Davids, wurden sie wütend und fragten Jesus, hörst du denn nicht, was die Kinder da schreien? Kinder sind völlig unkompliziert, was den Ordnungssinn oder die Wertvorstellung der Erwachsenen betrifft. Damals im Tempel, als Jesus den Bedürftigen seiner Zeit den Zugang zum Tempel ermöglichte, da war den Knirpsen klar, Jesus, der kann nur der Messias sein, denn ihre Väter hatten aus der Bibel vorgelesen. Wenn der Messias, der Retter Israels, kommt, werden die Blinden sehen und die Lahmen gehend. Laut schreiend tobten sie durch den Vorhof des Tempels und feierten Jesus, weil sie miterlebt hatten, wie die ersten Behinderten sich wieder uneingeschränkt bewegen konnten anstatt sich über das Bibelwissen der Kinder zu freuen, anstatt in ihren Jubel mit einzustimmen, gibt es Ärger. Und zwar Ärger für Jesus. Jesus, hörst du nicht, was die da sagen? Die behaupten ja schlichtweg, du seist der Messias. Da musst du was gegen unternehmen. Wer bestimmte Menschen vom Gottesdienst ausschließt, der hat auch bestimmte Vorstellungen wie der Messias, der von Gott verheißene Retter zu sein hat. Und diese Vorstellung passt nun überhaupt nicht mit dem Auftreten Jesu und vielleicht auch mit unseren Vorstellungen zusammen. Jesus, Kinderlärm in der Gemeinschaft, da bleibe ich lieber zu Hause. Da werde ich in an meiner Andacht gestört. Nun ist, das sicherlich, nun ist das sicherlich nicht in unserem Kulturkreis schwierig, sich auf eine Predigt zu konzentrieren, wenn drumherum Kinderlärm ist. Das sind wir nicht so gewohnt, ich auch nicht. Wir Deutschen können das nicht. In einigen anderen Kulturen mag das anders sein. Aber das kann man tatsächlich nicht auf uns übertragen. Meine Frau und ich haben vor vielen Jahren eine Reise nach Paraguay gemacht und dort haben wir einen Indianergottesdienst besucht. Also die sahen ganz normal aus, nicht so mit Feder am Kopf und so oder waren normal gekleidete Menschen. Nur es war eben Leben in der ganzen Bude da. Die Kinder setzten sich vorne beim Prediger zu Füßen dahin und hörten zu, oder wenn sie nicht ganz ruhig waren, kam jemand und brachte sie mal kurz raus und dann konnten sie wieder reinkommen. Und wenn sie Hunger hatten, dann gingen sie raus. Aber mit dem Essen durften sie nicht rein, sondern es mussten sie draußen essen, dann konnten sie sich wieder reinsetzen. Also es war völlig normal. Es war ja Bewegung in dem Gottesdienst. In diesen Ländern wird auch anders gepredigt. Da besteht die Predigt oftmals aus der Wiederholung einer bestimmten biblischen Wahrheit in vielen Variationen. Wir müssen nicht andere Kulturen kopieren, sondern für unsere Mentalität, unseren Weg finden. Mit Betreuungsmöglichkeiten, mit Lautsprecherübertragungen in anderen Räumen, mit speziellen Veranstaltungen wie Familiengottesdiensten. Aber ausschließend vom Gottesdienst dürfen wir die Kinder keineswegs. Denn dann berauben wir uns des Gotteslobs. Wenn man diese muntere Bande hier sieht, oder auch nur mal auf der Bühne hier, da kann man sich nur von Herzen darüber freuen, dass so viel Leben da ist und diese so fröhlich sind. Die Schriftgelehrten hatten nur zu meckern und zu kritisieren. Die Kinder lobten Gott, weil sie mit ihren Kinderaugen und Kinderherzen mehr von Jesus begriffen hatten als die klugen Erwachsenen. Ja, ich höre es, antwortete Jesus. Habt ihr nie gelesen, selbst unmündige kleine Kinder werden dich loben? Wer Jesus die Anerkennung verweigert, schließt sich selbst von der Gemeinschaft mit ihm aus. Damit ließ er sie stehen, verließ die Stadt ging nach Bethanien, um dort zu übernachten. Den Ausgeschlossenen hatte Jesus den Zugang zum Tempel durch Beseitigung der Behinderung verholfen. Jetzt konnten sie uneingeschränkt Gemeinschaft mit Gott und den anderen Gläubigen haben. Jesus hatte die Kinder aufgewertet, indem er den klugen Erwachsenen die entsprechenden Bibelstellen ins Gedächtnis rief. Die Kinder waren glücklich, sie hatten den Messias erkannt und darüber lobten sie Gott. Die ehemals Behinderten werden sich so verhalten haben, wie später der Lahme an der schönen Pforte, der von Petrus und Johannes geheilt wurde. Von ihm hieß es, er sprang im Tempel herum und lobte Gott. So brachte er seine Freude zum Ausdruck. Nur die Frommen, die, die schon immer uneingeschränkten Zugang zum Tempel hatten, die meckerten. Die übten Kritik an Jesus. Wie kannst du das zulassen, Jesus? Da musst du doch erst mal von den Priestern die Gottesdienstwürdigkeit feststellen lassen. Jesus verbietet den Kindern den Mund. Das Gegurre der Tauben, der Opfertiere und das war, der Geldwächsler am Töppel, das sind vertraute Geräusche. Aber Kindergesang? Die Kinder wissen nichts von Gott. Jesus beweist Erwachsenen an vielen Stellen das Gegenteil. Die Kinder loben Gott, was Erwachsenen oft schwerfällt. Kantate heißt dieser Sonntag. Singet! dazu wurde dieser Predigtext ausgewählt. Er soll uns daran erinnern, dass Gott gerne Loblieder hört. Ich weiß nicht, von wem der Satz stammt, Gott hört so gerne Loblieder, weil er kein Radio hat. Ich denke, er stammt auch irgendwo aus Kindermund. Wer Gott nicht lobt, der schließt sich selbst von der Gemeinschaft mit Gott und anderen Christen aus. Wer andere aus welchen gewichtigen Gründen auch immer an der Teilnahme einer gottesdienstlichen Veranstaltung hindert wird an Jesus schuldig denn er ist der einladende Hausherr und wir nur seine Dienstboten Jesus möchte Gemeinschaft mit jedem Menschen haben mit denen die es ganz ernst nehmen mit dem Glauben mit denen die ganz distanziert sind mit denen die noch Kinder sind wir sind alle eingeladen zum Lobpreis Gottes wir loben ihn indem wir andere mit Jesus in Kontakt bringen. Dadurch wird nämlich deutlich, wie viel uns zum einen Jesus wert ist und wie viel uns der Eingeladene bedeutet. Wir wollen mit ihm und Jesus Gemeinschaft haben. Wir teilen mit ihm das Wertvollste, was wir haben. Unsere Gemeinschaft mit Jesus. Und damit uns selbst der Wert unserer Jesus-Beziehung neu deutlich wird, Sollten wir uns nochmals vor Augen führen, welchen Stellenwert Jesus eigentlich in unserem Leben hat. Dass wir Zugang, direkten Zugang zu Gott haben, verdanken wir Jesus. Er macht uns durch sein Opfer erst würdig, bei Gott vorzusprechen. Wir säßen alle da draußen bei den Nichtjuden und den anderen wegen ihrer irgendwelchen Mängel Ausgeschlossenen. Jesus öffnet uns die Tür zum Wohnzimmer Gottes. Und selber macht Jesus zu seinem Tempel. Die Bibel spricht von unserem Körper als dem Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt durch seinen Heiligen Geist in uns. Er ist der Hausherr in unserem Leben geworden, seitdem wir es Jesus anvertraut haben. Wem verweigern wir den Zutritt zu unseren Herzen? Unseren Kindern, wenn sie uns mal wieder nerven und wir unsere Ruhe haben wollen. Dem Ehepartner, wenn er das Gespräch mit uns sucht um wir gerade was anderes, um nicht zu sagen, was Besseres vorhaben. Man achte auf die Wertigkeit. <lacht> Jesus ist der Herr in unserem Leben geworden. Und er erwartet von uns, dass die Menschen, die ein Recht an uns haben, den Zugang zu unserem Herzen geöffnet bekommen. Wie soll das funktionieren mit dem Einladen, wenn wir einfach unsere Herzen verschließen? Jesus ist der Hausherr. Er hat jedem Israelien Zugang zum Tempel geöffnet, als er noch auf dieser Erde lebte. Mit seinem Tod hat er allen Menschen auf dieser Welt den Zugang zum Thronsaal Gottes geöffnet. Seit Pfingsten ist die Gemeinde, die Versammlung der Anhänger Jesu sein Tempel. Jesus ist der Hausherr. Seitdem sie ihr Leben Jesus anvertraut haben, ist er ihr Hausherr. Das ist ein Grund, Gott zu loben dass sie und ich dabei sein dürfen, dass sie und ich von Jesus würdig gemacht wurden, direkt mit Gott reden zu können. Weil Jesus es fertig bekommen hat, sie und mich würdig für die Gemeinschaft mit Gott zu machen, schafft er es auch mit jedem, den wir einladen. Amen.